0: Liebe Gemeinde, meine Predigt möchte ich mit einer Behauptung beginnen, die Sie vielleicht etwas erstaunt. Ich glaube, dass Gott jedes Leben begleitet, jeden einzelnen Menschen und dass er in ihm wirkt, ob dieser Mensch sich schon lange mit Gott beschäftigt hat oder ihn vielleicht auch schon wieder aus dem Blick verloren hat oder sich noch gar nie um diese Frage gekümmert hat. Aber interessanterweise lässt uns Gott Zeit. Zeit, damit etwas wachsen und reifen kann in uns. Im Römerbrief heißt es, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und mit diesem weiten Bogen, der hier aufgespannt wird, von den Juden bis zu den Griechen, ist die gesamte damalige Welt gemeint gewesen. Menschen aus allen Kulturen, aus allen Milieus. Und wenn ich das in unsere Zeit übertrage, dann meint Gott mich und er meint sie, so sieht es da Apostel Paulus. Wir sind gemeint. Die Menschen neben uns sind gemeint, die Nahen, die Fernen, alle Menschen. Und, was hier steht, die Kraft Gottes ist längst am Wirken. Dass Gott unser Leben berühren will, dass er es richten und gut machen will. Davon gibt es eine tiefe Ahnung in jedem Menschen. Das glaube ich wenigstens. So wie auch eine Neuausrichtung des Lebens etwas ist, was sich wahrscheinlich jeder immer mal wieder wünscht. Nicht nur solche mit frommen Lebensentwürfen. Neuausrichtung, Aufbruch, Veränderung zum Guten. Wer will das denn nicht? Eine junge Frau hat mir das ganz eindrücklich vor Augen geführt. Sie ist in den Regionalexpress zugestiegen und in ihrer Begleitung waren drei Menschen, die eindeutig migrantischen Ursprungs waren. Mit diesen hat sie gerade den Fahrpreis abgerechnet. Offensichtlich hat sie für alle zusammen ein Gruppenticket bestellt. Sie konnte aber nicht genügend herausgeben. Und da habe ich einfach geholfen. Ich hatte genügend Wechselgeld und wir sind ins Gespräch gekommen. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. In Bulgarien ist sie aufgewachsen. Vor einigen Jahren ist sie aber nach Deutschland gezogen und hier hält sie sich mit verschiedenen Jobs über Wasser. Zugbegleiterin, Messehostess, Simultanübersetzungen. Und dann fragt sie mich, was ich arbeite. Und ich sage, ich bin Pfarrer. Und sie ist etwas erstaunt und sagt, ich bin Atheistin. Aber eins habe sie gelernt, ohne eine 180-Grad-Wende im Leben, wenn man das nicht wagt, dann kommt man nicht durch. Sie habe hier in Deutschland eine Ausbildung begonnen, zur Rechtsanwaltsgehilfin. Aber aus Kostengründen hat sie irgendwann ihre Wohnung aufgegeben. Fast zwei Jahre lang hat sie auf der Straße gelebt, war obdachlos. Zuerst so nur aus Sparsamkeitsgründen, aber dann haben ihre Arbeitgeber bemerkt, was los ist und sie haben ihr gekündigt. Doch je länger sie dieses Leben auf der Straße geführt hat, da hat sie bemerkt, wie bequem sie und andere es sich machen in dieser Randexistenz. Man ist sauer auf die Gesellschaft, sauer auf viele Leute, aber ändert nichts bei sich selbst. Als ihr das klar geworden ist, da hat sie sich am eigenen Schopf gepackt und gesagt, jetzt nochmal den Aufbruch wagen. Nochmal die äußeren Hindernisse überwinden, Neues angehen. Sie hat sich hochgekämpft und es ist ihr gelungen. Gott sei Dank, hat sie gesagt, die junge Atheistin. Gott sei Dank. Ich habe ihr das nochmal wiederholt. Haben sie wirklich gesagt, Gott sei Dank? Ja, sagt sie. Und dann habe ich gefragt, gibt es also doch noch eine andere Macht im Hintergrund, die etwas bewirkt, nicht nur das Ziehen am eigenen Schopf, die eigene Tatkraft. Sie ist ein bisschen erstaunt gewesen über meine Rückfrage und dann hat sie geantwortet, man lebt doch erst richtig, wenn man eine Umkehr schafft. Das Leben besteht doch aus lauter Umbrüchen und Veränderungen, man muss in Bewegung bleiben. Das Leben spüren. Ohne eigenen Antrieb und Anteil gibt es keine Veränderung. Und dann hat sie die nächste Frage auch schon an mich gerichtet, ob ich ebenfalls schon solche Erlebnisse wie eine 180-Grad-Wende in meinem Leben gehabt habe. Was für eine Steilvorlage an den Pfarrer im Zug. Und ich stelle die Frage heute an Sie. Wie geht es Ihnen mit dieser Frage haben Sie schon einen Aufbruch oder eine Lebenswende erlebt? Eine ganz persönliche, und ich benutze dieses Wort jetzt bewusst, eine ganz persönliche Reformation? Die Kraft Gottes ist längst am Wirken in Ihrem Leben. Und jetzt ist die Frage, ob wir das merken und wie wir darauf antworten. Eine große Lebenswende eine Umkehr hat dieser Mann hingelegt, von dem wir unser heutiges Bibelwort haben. Paulus, er war Christenverfolger. Er war der Ankläger, den viele gefürchtet haben. Und er ist so stark von Gott berührt worden, dass alles anders werden konnte in seinem Leben und er seine bisherige Existenz komplett aufgegeben hat. Er schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und heute feiern wir das. Und wir feiern ein Ereignis, das nicht nur für die Kirche damals und nicht nur die Kirche selbst, sondern unser ganzes Land verändert hat. Und dazu noch einen großen Teil der übrigen Welt die Reformation. Was einzelne Männer und Frauen entdeckt haben, was sie berührt hat, das hat eine Bewegung ausgelöst. Und diese Bewegung hat nicht nur den Blick auf Gott geschärft, sondern die Gesellschaft und das Zusammenleben der Menschen ganz nachhaltig neu gefasst. Es ist passiert in einer Zeit gewaltiger Ängste und Umbrüche in einer Zeit, in der so viele Weltereignisse passiert sind. Konstantinopel, das Rom des Ostens ist gefallen, das Osmanische Reich hat sich damals ausgebreitet und Kolumbus hatte gerade erst Amerika entdeckt. Die Renaissance erfasste nun Mittel und Nordeuropa, und ein neues geistliches Aufwachen und gewaltige Veränderungen in der Kirche sind passiert. Auch wir leben. In einer Zeit gewaltiger Umbrüche, in einer Zeit neuer gesellschaftlicher und technischer Aufbrüche, auch geistlicher Herausforderungen. Und in einer Zeit, in der viele Menschen Angst haben, in der sie Bedrohungen und Unsicherheiten spüren, fast wie damals. Und auch heute verstellt vieles den Blick auf das Evangelium und auf Gott. Es dringt so viel auf uns ein. Tausende von Nachrichten und Informationen jeden einzelnen Tag. Auf Sie, auf mich. Es ist wirklich schwer, da noch Gottes Stimme wahrzunehmen. Wie eine große Welle, so hat es kürzlich der Texter einer Werbeagentur ausgedrückt, wie eine große Welle schwappt all das Blabla über unser Leben hinweg und ertränkt alle hoffnungsvollen Ansätze jeden einzelnen Tag, alle Ansätze und Vorsätze. Und manchmal braucht es in all dem Blabla Auszeiten, Unterbrechung, damit wir überhaupt noch einzelne Stimmen wahrnehmen können. Oder es braucht Menschen, die aus der Stille heraus uns mit einer anderen Ruhe begegnen, mit einer klaren, deutlichen Ansage. Es braucht Momente, in denen alle anderen Stimmen verstummen und ihren Wert verlieren, so dass wir wieder auf die Spur des Lebens zurückfinden und das Wesentliche erfassen, und das Wesentliche aufnehmen können. Und jetzt sind wir genau dort angelangt, wo Reformation ansetzt, damals wie heute. Denn genau so ist es eigentlich diesem jungen und gelehrten Mönch ergangen, dem Augustinermönch, Martin Luther. Er hat nicht gehört, was er eigentlich gebraucht hat. Auch im Kloster hat er nicht gefunden, wonach er gesucht hat. Da hat er sich mit den Gebeten der Bibel, mit den Psalmen befasst. Und er ist über diesen Gebeten zum Nachdenken gekommen. Viel ist ihm beim Lesen und Studium der Bibel aufgefallen. Er hat sich da wirklich Zeit genommen. Und dann machte er sich an die Auslegung des Römerbriefes und war ganz erstaunt, dass Glaube so anders und so einfach geht. Viel einfacher, als er es bisher gesehen und gehört hat. Und dann ist es passiert. Über dem Lesen der Bibel hat er eine ganz persönliche Lebenswende erfahren. Genauer gesagt, eine innere Befreiung, einen Durchbruch zu einer völlig neuen Sicht auf Gott. Er, der sich eigentlich sein ganzes Leben mit Gott befasst hat, er, der Mönch, merkt plötzlich, ich muss mich nicht anstrengen, sondern ich bekomme den Glauben und die Sicht auf Gott ganz neu geschenkt. Ich muss nicht einen schwierigen Kampf kämpfen, um noch gerechter, um noch heiliger zu werden, nein, ganz im Gegenteil. Gott nimmt mich an, wie ich bin. Ein anderer ist für mich eingestanden. Jesus Christus, der damals gelebt hat für mich, für mich den kleinen Mönch und für all die Menschen um mich herum. Er hat für mich bezahlt, er hat für mich gelebt und er spricht mir diese neue Gerechtigkeit einfach zu. So liest er es im Römerbrief. Das hat ihn befreit. Gott reicht ihm die Hand, verändert sein Leben. Und für uns ist bis heute wichtig, er hat Drei Prinzipien herausgefunden, drei Grundsätze, mit denen der christliche Glaube zusammengefasst werden kann. Allein durch die Heilige Schrift, ich brauche keine anderen Dinge, ich kann alles aus den Schriften herauslesen. Allein durch Gnade, allein durch den Glauben und zusammengefasst allein durch Christus, der für mich einsteht. Allein durch Glaube, allein durch Gnade, allein die Schrift, allein durch Christus. Das ist der Leitspruch der Reformation. Diese kurze Zusammenfassung ist etwas erklärungsbedürftig, aber für Martin Luther machte es sich gleich an einer ersten Einsicht fest, die bis heute immer wieder laut wiederholt werden muss. Der Himmel Gottes, das ewige Paradies, das kann man sich nicht verdienen, noch erkämpfen und auch nicht erkaufen. Die Gerechtigkeit, die uns den Himmel eröffnet, die wird uns einfach geschenkt. Und Gott wirkt über lange Zeit in unserem Leben, bis uns das aufgeht. Martin Luther wollte es aber nicht nur einfach aufgehen lassen, sondern er hat das, was er jetzt an Missständen erkannt hat, in 95 Thesen zusammengefasst und am 31. Oktober 1517 mit einem Flugblatt zur Erneuerung der Kirche an die Wittenberger Schlosskirchentür genagelt. Ob er das tatsächlich selbst getan hat, ob das Freunde waren, ob es nur dorthin, das wissen wir alle heute nicht genau. Aber jetzt war es raus und jetzt war es öffentlich. Das war mutig, das war riskant. Aber er konnte mit dieser Wahrheit einfach nicht mehr hinter dem Berg halten. Schon am nächsten Morgen, dem Allerheiligenfesttag, konnten die ganzen Studenten, die dort in der Stadt waren, die explosive Botschaft lesen und wahrscheinlich noch an vielen weiteren Kirchentüren in der Umgebung und diese Thesen wurden dann vervielfältigt, in tausendfache Auflage gedruckt. Das war ja damals das neue Medium, Flugblätter, die Presse, die Druckerpresse. Und in einer nachrichtenarmen Zeit hat, haben auch alle Empfänger diese neue Nachricht aufgenommen. Vielleicht lächeln Sie jetzt, denn über Twitter, Facebook oder WhatsApp hätte sich die Nachricht noch wesentlich schneller verbreiten können, aber die hatte damals noch nicht jeder auf seinem Smartphone installiert. Und Sie merken gleichzeitig, wie vollgekleistert wir heute mit allen möglichen Informationen sind. Bekommen wir das Wichtige überhaupt noch mit? Unter Tausenden von digitalen Nachrichten und Botschaften? Aus der einen Frage und ein Problem damals ging es um einen frommen Missbrauch, dass man die Seligkeit, die Gerechtigkeit eigentlich den Freikauf aus dem Fegefeuer über Geld gemacht hat sind viele wichtige Fragen in den nächsten Jahrzehnten und Jahren bedacht worden und behandelt worden. Und sie fanden auch Verbreitung über Flugblätter. Es ging um Fragen des Glaubens, aber plötzlich ging es viel weiter. Auch um die der Allgemeinbildung, der Schulbildung, um das Staatswesen, um Grundrechte. Der Glaube hat ja eine Explosivkraft in die Gesellschaft hinein, wenn er richtig gelebt wird. Er hilft den Menschen aufzuatmen und befreit zu werden. Die Bibel wurde ins Deutsche übersetzt und durch die neue Erfindung des Buchdrucks plötzlich auch für viele erschwinglich. Später wurde das Reformationsfest aufgenommen, nach 150 Jahren etwa. Aber Luther hat schon zu seiner Zeit betont, die Kirche muss immer wieder neu reformiert werden. Sie muss umgekrempelt, das heißt befreit, neu auf Christus ausgerichtet werden, weil man über die Jahre hinweg oft viel Ballast ansammelt. Ja, das bedeutet Reformation, weg mit dem Ballast, weg mit dem, was uns glauben und Christus und damit den Blick auf Gott, ja den Zugang zu Gott verstellt. Ich habe lange danach gesucht, wo der Begriff Reformation denn tatsächlich noch in unserem Alltag vorkommt, um besser verständlich zu werden. Ich bin auf Reformhaus gestoßen, das haben wir aber schon längst nicht mehr wirklich in unseren Städten. Auf Rechtschreibreform, auf Polizeireform, aber auch das hat mir nicht wirklich gefallen. Und dann wollte ich fotografieren mit meiner neuen Kamera, doch es war keine Speicherkarte drin. Ich habe mir dann einfach eine ältere SD-Karte gegriffen und sie eingelegt. Aber die Kamera ist viel intelligenter gewesen als ich. Sie wollte einfach nicht auslösen. Und sie hat mir die Rückmeldung gegeben, hier sind keine Ordner angelegt, um die Fotos drauf abzuspeichern. Und jetzt hat sie mir angeboten, im Bildschirmmenü neuen Ordner anlegen oder erst formatieren. Natürlich, zuerst formatieren, habe ich gedacht. Nur so ist man sicher, dass es wirklich funktioniert. Nur so gibt es genügend Platz die anderen Dinge auf der Karte, wie Musik und Dokumente, die sind ja auch längst woanders gespeichert. Ich brauche jetzt den ganzen Platz für die neuen Fotos. Formatieren bedeutet, der ganze alte Krempel wird gelöscht. Die Karte wird wieder wie neu und vor allem, sie wird aufnahmebereit. Neue Adressen werden angelegt. Es gibt Platz für neue Bilder, neue Eindrücke. Und das Alte hindert nicht mehr. Und ich meine... So funktioniert nicht nur das Formatieren einer SD-Karte, sondern das ist die Grundbedeutung von Reformation. Platz für neues Leben mit Gott, auch in meinem Leben. Da darf nichts hindern, da soll nichts verkomplizieren. Nicht dieses und jenes, Unterglaube, nicht dieses und jenes und Christus, sondern ich richte mich ganz neu auf Gott aus, weil Gott schon längst an mir wirkt. Allein der Glaube, allein die Gnade zählt, allein die Heilige Schrift, allein Christus. Bin ich, sind Sie bereit für diese Art Reformation, bereit für Gott und sein Wirken, aufnahmebereit? Wo stehen wir heute, wenn wir das Evangelium, die Heilige Schrift, als Orientierung für Leben und Glaube gelten lassen? Und in diesem Sinne hören wir jetzt auf den ganzen Bibeltext für den heutigen Tag. Der Apostel Paulus schreibt den Brief an die Römer, Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gibt es heute noch echte Reformation? Manche haben es fast schon wieder vergessen oder es ist zu normal für uns geworden. Obwohl es auch wie ein Wunder gewesen ist. Die große Wende in unserem Land 1989. In diesen Wochen, rund ums Reformationsfest übrigens, genauer gesagt vom 3. Oktober bis zum 9. November, da feiern wir in diesem Jahr 25 Jahre Mauerfall. Haben wir aber schon vergessen, dass es nicht Waffen, sondern die Orientierung und die Rückbesinnung auf das Evangelium waren, die eine friedliche Wende herbeigeführt haben? Damals gab es mitten in einem atheistischen Staat auch so etwas wie eine Neuformatierung, eine Reformation. Ich habe kürzlich nochmals die Erinnerungen von Professor Klaus-Peter Herzsch gelesen. Er war damals Studentenpfarrer in Jena. Sie kennen ihn vielleicht vom Lied Vertraut den neuen Wegen. Er schreibt... In diesen Monaten, kurz vor und nach der Wende, wurde dieses Wort wahr. Den Sanftmütigen, den Gewaltlosen, denen, die mit brennenden Kerzen aus den Kirchen kamen und den Bereitschaftspolizisten Blumen überreichten, denen gehörte plötzlich das Land. Nicht die Waffenträger, sondern die Friedenstifter wussten wirklich, was zu tun war. Das war ein besonderer Augenblick der Geschichte, eine Gottesstunde ein Kairos in der Sprache des Neuen Testaments. Und damit ein Aufleuchten jenes ewigen Lichts, auf das wir zugehen. Und wo sind heute die Beterinnen und Beter, die Friedenstifter? Haben wir diesen Mut verloren, Gott zuzutrauen, dass er diese Wende in Europa und vielleicht auch im Nahen Osten schafft? Meinen wir, diese Aufgabe sei Gott zu groß? Damals hat Gott im Verborgenen gewirkt und er wirkt auch heute schon längst im Verborgenen. Ja, und damit bin ich bei dem Gedanken, bin ich aufnahmebereit für Neues. Bin ich wirklich aufnahmebereit. Wenn Gottes Geist wirkt, wenn er, Gott, sich Menschen zeigt, dann wird auch das eigene Leben mit neuem Leben erfüllt. Dann bekommt man genug Kraft, so etwas wie eine kleine Reformation mit anzustoßen und durchzuhalten. Auch im ganz persönlichen Umfeld. Vielleicht kennen Sie auch Menschen wie Karl. Karls Leben hat einen tiefen Knick erfahren. Nicht erst mit 30 oder 40 Jahren, eigentlich schon gleich nach der Geburt. Seine 16-jährige ledige Mutter hat ihn auf Druck der Familie weggegeben ins Heim. Weder sie noch seinen Vater hat er lebenslang kennengelernt. Und die Nonnen im Heim waren mit der Erziehung der vielen, ihnen in den 50er und 60er Jahren überlassenen Kinder völlig überfordert. So hat Karl als Kind eine ganz verheerende Mischung erlebt. Von einerseits tiefer echter Frömmigkeit und andererseits beispielloser Gewalt. Mit vielen Ticks und mit großen Ängsten belastet, musste er später um seinen bescheidenen Platz im Leben ringen. Die einen haben ihn und seine Grenzen nicht verstanden und deshalb ausgegrenzt und die anderen haben ihn schamlos ausgenutzt, ihn sogar in tiefe Geldschulden gestürzt. Mit seiner Kirche hat er gebrochen, aber erstaunlicherweise nie mit dem Glauben. Dieses Glimmen ist nie erloschen. An diese Hoffnung hat er sich zeitlebens gehalten. Vor Jahren hat er mich um Hilfe gebeten und andere in der Gemeinde und darüber hinaus haben sich mutig in diesen Dienst mit hineingegeben. Mit viel mehr Zeit und Mühe, als man eigentlich am Anfang gedacht hat. Sie haben ihn aufgenommen. Ein kinderloses Ehepaar hat ihn regelmäßig zum Essen, zu Ausflügen, sogar zum Urlaub mit eingeladen. Andere haben ihm stundenlang zugehört, ihn auf Familienfeiern mitgenommen, ihn in ihren Alltag einbezogen. Sie haben ihn beschäftigt, obwohl er nur sehr begrenzt eingesetzt werden konnte. Alle haben ihm etwas gegeben, ihn zu Ämtern, zur Schuldenberatung begleitet, vor Gericht begleitet oder sonst wie geholfen. Der Kreislauf zwischen geschlossener Anstalt und Gefängnis, zwischen nackter Verzweiflung und Suizidversuchen, der konnte durchbrochen werden. Nachhaltig. Erstaunlich, wie viel sich bewegen lässt, wenn mehrere miteinander eine solche Verantwortung übernehmen. Im Winter vor zwei Jahren hat Karl dann einen Schlaganfall erlitten und er ist gestorben. Die Stadt und das Sozialamt, die wollten ihn ruhig und ohne Publikum bestatten. Aber als er dann bei minus 13 Grad mitten in einer normalen Arbeitswoche in die Erde gelegt werden sollte... Da waren über 20 Personen da und sie haben ehrlich um ihn geweint, weil er ein Teil von ihrem Leben geworden ist. Sie haben ihn gemocht und vermissen ihn jetzt. Gott hat hier nicht nur still gewirkt, sondern ihn, diesen Karl, durchgetragen. Und er lässt ihn jetzt in seiner Herrlichkeit aufleben, das glaube ich fest. Und davon spricht auch unser Bibeltext zum Reformationsfest hier am Schluss. Ein uraltes Wort der Bibel aus dem Propheten Habakuk nimmt es der Apostel Paulus auf. Da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da steht leben, als ob es immer so weitergeht. Und das meine ich auch. Gottes Zusage reicht über den Moment und reicht sogar über diese Welt hinaus hinaus. Gott hört nicht auf zu wirken. Vielleicht sagen Sie, ja, ich will mit Gott leben. Ich nehme im Glauben an, dass er da ist und dass er auch für mich viel bewirkt hat. Ich will auch Ballast aus meinem Leben ablegen, weglegen und ganz Neuaufnahme bereit sein. Und dann schaue ich in die nächste Woche hinein und was da alles ansteht, und was gleich wieder auf mich einstürmen wird, ich weiß nicht, ob ich das durchhalten werde, ob ich überhaupt genügend aufmerksam bleibe. Ich suche nach Gottes Hilfe und Kraft, aber ich bin immer noch sehr, sehr unsicher. Keine Angst und kein Frust. Wir wollen auch in diesem alltäglichen Glauben ganz ehrlich bleiben und wirklich auf das Leben schauen. Die Probleme lösen sich nicht immer. Jahrelang haben wir mit Karl zusammen seine Lasten getragen, bis er aus diesem ganz engen Kreislauf ein Stück weit herauskommen konnte. Und manchmal bleibt es auch in Ihrem Leben über Jahre hinweg mühselig. Aber vielleicht tragen andere mit und vielleicht spüren Sie auch im Mühseligen, da ist einer, der mich trägt. Aber eines, das kann ich Ihnen heute ganz sicher zusagen. Sie gehen Ihren Weg nämlich nicht allein sondern mit einem Gott, der den Horizont immer wieder ganz neu weitet, der auch eine Reformation des eigenen Denkens schenkt. Eine faszinierende Geschichte aus der Geschichte macht mir da selbst immer wieder Mut. Es handelt sich eigentlich um jemanden, der sich so richtig Sorgen hätte machen sollen und können, ja, wirklich müssen. Er ist ein Künstler gewesen. Einer, dem viel von seiner Arbeit, von seinen Werken nicht gelungen ist. Von weit über 40 Statuen sind tatsächlich lebenslang nur 14 wirklich fertig geworden. Und jetzt steht er vor einem neuen Auftrag, als er zum zweiten Mal nach Florenz kommt. Er soll eine Monumentalstatue schaffen, einen über fünf Meter hohen David. Er hat einen ganz klaren Auftrag, den er unbedingt erfüllen muss. Und sein Ausgangsmaterial, ein riesiger Marmorblock, an dem sich in den letzten 40 Jahren schon zwei begabte Künstler versucht haben und an dem schon viel weggeschlagen worden ist. Und beide Künstler haben es aufgegeben, sie sagten, dieser Block ist in den Proportionen nicht richtig. Wie gesagt, das Ausgangsmaterial, der Marmorblock, der hat nicht gepasst, aber er wagt es. Und er macht es ganz anders als seine Vorgänger. Nicht David, so war das damals üblich, mit dem Kopf des Riesen Goliath, den er abgeschlagen hat in den Händen, sondern David vor dem Kampf. Hochkonzentriert, den linken Arm leicht angewinkelt mit der Steinschleuder. Kopf und Oberkörper etwas vergrößert, nach unten wird er schmaler, wegen der Perspektive von unten. Er ist ja schließlich über fünf Meter groß. Und die Statue überragt jeden Betrachter. Und es gelingt. Weil ihm eine neue Perspektive auf das Motiv und auf die Statue geschenkt wurde, gelingt ihm das Meisterwerk. Heute sprechen nur noch Kunsthistoriker vom unvollendeten Michelangelo Buonarroti. Die meisten Menschen sehen Michelangelos wunderbares Lebenswerk, was er geschaffen hat. Eben seinen David. Die Pieta im Petersdom oder sein Mose? Was ist der Marmorblock in Ihrem Leben, vor dem Sie heute stehen oder vielleicht an dem Sie nächste Woche zu klopfen haben? Ich glaube, Gott will Ihnen auch dort eine ganz neue Perspektive schenken, einen neuen Horizont weiten, eine ganz persönliche Reformation schenken. So verstehe ich, was Gott mit unserem Leben vorhat. Er stellt uns zwar immer wieder in schwierige Herausforderungen hinein, aber er schenkt uns dann auch neue Perspektiven und legt seinen Segen darauf. Und manches Gelingen werden wir vielleicht erst im Himmel, in der kommenden Welt richtig erkennen. Aber es gilt auch für sie, man lebt erst richtig, wenn man eine Umkehr wagt, wenn man sich auf das Wirken Gottes wirklich einlässt. In unserem Bibelwort heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, er legt sein Vertrauen auf Gott, nicht auf die eigene Kraft oder Leistung. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Er wird aufleben, weiterleben, ewig leben, sie und ich und das will ich mit Gottes Hilfe glauben. Amen.